0: Ai, que nervoso!
1: Ai, meu Deus!
0: Meu Deus do céu, segundo episódio, já tô me tremendo todo aqui. Oh. Boa noite, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Agentes do Tarô. Esse é o nosso segundo episódio do Outubro Macabro. É uma série especial de cinco episódios, onde a gente vai falar sobre serial killers. Anota aí na agenda toda sexta-feira às oito horas da noite. Peguem seus tarotes, seus baralhos de tarô. Vem com a gente! Joga junto com a gente, tá? É, eu sou o Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e mantenedor do Via Lunar Tarô. E eu sou a Samanta
1: Calegari, taróloga, administradora do espaço Mercabá, e eu já começo o nosso episódio de hoje fazendo um pedido especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não segue a gente nas, nas redes, nos siga. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube como Agentes do Tarô. É, se você ainda não repassou esse canal para três pessoas, repasse que em sete dias você vai ter uma surpresa. É um novo episódio, gente. E quem quebrar a corrente, eu sei não. O serial Killer, Outubro Macabro, eu não arriscaria. Então, nos ajude a manter, a ampliar esse projeto tão querido, divulgando, compartilhando, para que a gente possa continuar trazendo episódios incríveis para vocês, tá bom? Aí, ah, se vocês ainda não assistiram os episódios anteriores, corre lá no canal, maratona no feriado, aproveita e faz aí o Taroflix do Tarot com a gente do Tarot, beleza, gente? Não é isso aí, Henrique?
0: É isso aí, é isso. eu quero ver todo mundo fazer maratona, tá?
2: Maratonando.
0: Vai, divulga e ajuda a gente a chegar lá no outro lado do planeta. É é, esse é o nosso quinto, quinto episódio, tá? Então a gente vai começar falando de um caso que é conhecido mundialmente, assim como os anteriores é o caso do Night Stalker vamos conhecer um pouquinho sobre esse ser killer que está abrindo é, que está falando da nossa série especial de outubro pode ver Desan, por favor nascido em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, estado do Texas Ricardo Leiva Munoz Ramirez foi o caçula de cinco filhos de Julian Ramirez e Mercedes Munoz mexicanos que emigraram para os Estados Unidos da América em busca de melhores condições de vida. Durante a sua infância, sofreu dois graves acidentes. Aos dois anos de idade, um móvel caiu sobre sua cabeça, resultando na necessidade do ferimento ser estruturado com mais de 30 pontos. Aos cinco anos de idade, enquanto se divertia um parque, foi fortemente atingido na cabeça por um balanço. Richard passou a sofrer convulsões epilépticas frequentes que duraram até a adolescência. Seu pai, Julian, era um ex-policial da cidade mexicana de Juarez e possuía um temperamento explosivo, o que muitas vezes culminava em agressões físicas, cuja vítima era seu filho, Caçula. Para fugir da violência doméstica, Richard dormia por várias noites no cemitério local. O jovem Richard convivia com Miguel Mike Ramírez, seu primo, veterano da Guerra do Vietnã, que passou a ser uma grande influência para ele. Mike fascinava o primo com então 13 anos de idade, com fotos de mulheres vietnamitas, que ele se gabava tê-las torturado, estuprado e matado. Não demorou muito para que Ramires começasse a usar drogas, abandonar os estudos e praticar assaltos para sustentar seu vício. Foi nesta época que Mike matou a própria esposa, tendo o primo Ramírez como testemunha. Foi neste mesmo período que Ramires aprendeu com Mike a disparar armas de fogo e a cortar pessoas de forma cruel. Apelidado inicialmente de The Walking Killer, em seguida Vela vale Intruder, já que seus primeiros ataques aconteceram na área do Vale de San Gabriel, finalmente recebeu a alcunha de Night Stalker, o perseguidor da noite. Richard Ramirez foi um assassino em série, estuprador, sequestrador, abusador infantil e assaltante norte-americano que atuou na região da Grande Los Angeles e São Francisco entre 1984 e 85, O perseguidor noturno ficou conhecido por sua crueldade, insensibilidade e perversidade, bem como pelo uso de imagens denominadas satânicas, que desenhava nos locais dos ataques e nos corpos das vítimas. A primeira vítima identificada como sendo de Richard Ramirez foi uma senhora de 79 anos, Jane Winkoll, assassinada na noite de 28 de junho de 1984 mas a senhora septuagenária não havia sido a primeira vítima do Night Stalker. No dia 22 de outubro de 2009, o Departamento de Polícia de São Francisco anunciou que havia relacionado Richard Ramirez ao homicídio de May Lung, de 9 anos de idade, morta em 10 de abril de 1984, sendo assim a sua primeira vítima. O estilo de vida de Ramirez, aliado ao abuso de drogas e à ausência de hábitos de higiene, lhe provocava uma aparência repugnante e odor forte, comparadas a de um animal. Durante as investigações, muitos indícios apontavam a autoria dos crimes para Richard Ramírez. Apenas um dia após a divulgação pública da sua fotografia, Ramírez foi preso. Após a sua prisão, Ramírez, na época com 25 anos, foi acusado de 14 homicídios e de 31 outros crimes associados ao seu frenesi criminoso de 1985. No dia 20 de setembro de 1989, Ricardo Leiva Munoz Ramírez foi declarado culpado por 43 crimes. E no dia 7 de novembro de 1989, o então assassino em série foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. O julgamento de Richard Ramírez foi um dos mais longos e difíceis julgamentos na história americana. Foram entrevistados mais de 1.600 possíveis jurados, Testemunharam mais de uma centena de testemunhas e, embora algumas tivessem dificuldade em se lembrar alguns fatos passados há tantos anos, outras foram bastante convictas ao identificar o criminoso. Amiris tinha fãs que lhe escreviam cartas e o visitavam na cadeia. Doreen Leoy, editora freelancer de uma revista, escreveu-lhe cerca de 75 cartas após a sua captura. Ele a pediu em casamento e, no dia 3 de outubro de 1996, se casaram na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia, onde Ramírez aguardava a execução de sua pena de morte, o que nunca aconteceu, pois Richard Ramírez morreu há 53 anos, no dia 7 de junho de 2013, diagnosticado com câncer no sistema linfático. Sua esposa, Dorine Ioi, não apareceu para reclamar o corpo de Richard, que foi cremado. Segundo a penitenciária de San Quentin, na data de sua morte, ela já não o visitava há três anos.
1: A morte hoje de Richard Ramirez na prisão encerra um capítulo sombrio na história de Los Angeles. Não podemos nos esquecer das vítimas que sofreram nas mãos dele e também não podemos nos esquecer das famílias dessas vítimas que ainda estão sofrendo com a memória de seus entes queridos. Meu Deus. Que frase, hein? <risos> Terrível, né? <risos> Enfim... Bom, mas hoje eu tô nervoso danado, gente, porque o nosso convidado é o cara do tarô. E esse cara precede a história de muita gente que tá aqui hoje assistindo o programa com a gente. É uma puta responsa responsabilidade, uma honra enorme trazer essa pessoa, é um cara do naipe dele para jogar tarô ombro a ombro com a gente, né, Rick? ele é tarólogo, professor de tarô, é patriarca, se a gente tem uma matriarca também, temos um patriarca do Caminho Nossa, do claro. Louco e fundador da ONG Ossípio Caminho, um grande mestre do tarô, Roberto Caldeira, mas antes de colocar ele aqui juntinho com a gente, vamos conhecer um pouquinho do Roberto. Roda aí Henrique.
0: Roda o VT. <risos>
1: Roberto Caldeira nasceu há 53 anos na região da Moca, São Paulo, e é o primogênito do casal Euclides e Mazarello, ele comerciário e ela do lar. Como toda criança nascida e crescida na periferia da grande metrópole, Roberto cursou o grupo escolar, mas completou apenas o ensino fundamental. Aos 14 anos, matriculou-se no SENAI e aos 16, formou-se em frezador e logo foi trabalhar na Ford Brasil em São Bernardo do Campo, até perto dos seus 21 anos de idade. Foi militante nas greves da ABC nos anos 80 e ajudou como membro a formar a primeira comissão de fábrica da América Latina até meados de 1982. Roberto veio de lar católico, mas logo cedo, aos 17 anos, descobriu a Umbanda, na qual permaneceu até os seus 25 anos de idade. Acidentalmente aos 26, descobriu o tarô, começando sua caminhada de aprendizado, atendimento e posteriormente ensino e desenvolvimento do sistema didático do Caminho do Louco, com o qual formou alguns dos maiores expoentes na arte tarológica do Brasil. Roberto Caldeira lançou diversas obras sobre o tarô, formou vários professores e difundiu o tarô vivo, teoria em que o tarô é a pessoa e não o baralho, ficando conhecido internacionalmente principalmente ao fundar a ONG, o SIC, o Caminho, uma entidade voltada ao desenvolvimento da ação social do Tarot e dos seus membros. Hoje, Roberto dedica-se ao projeto de formação de Mercovila, que além da proposta de sustentabilidade e permacultura, pretende agregar o sentido tarológico ao trabalho ecológico, ampliando e elevando o ensino do tarô a uma esfera nunca antes pensada. Roberto é pai de Marina e atualmente vive de forma simples, cercado dos seus alunos do reduto de São Mateus, na zona leste de São Paulo, ao qual, usando da ONG, promove ações sociais e eventos para a manutenção de sua obra. Ei! É. Seja bem-vindo, Roberto Caldeira. Boa
2: noite. Boa noite. Que recepção maravilhosa, fiquei até <risos> comovido com tanto carinho, com tanta atenção. Já estou aqui na Baker Street, preparado para o nosso evento de hoje, nossa aventura de hoje.
1: Ai, que maravilha, que bom, que bom. Uma alegria enorme ter você hoje aqui
0: ah, com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Fala, é Rick. Eu
0: grande falando, falando que é uma grande honra ter ele conosco, né?
1: Sim, hoje, gigante.
0: Professor, Hoje nós estamos no episódio 5, né? A gente está falando de Arcano 5, então ter você Exatamente. como nosso convidado é uma honra enorme. Prestagioso, é hein? bom eu fico
2: eu fico super honrado por isso aí tá, sim tá, tá, o que papa tá, 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 torou tá, é, que beberinho é, que toro. agora tá, ai que
1: legal que bom ter você aqui Roberto
2: obrigado tá. gente obrigado é... por ter
1: é... por ter. tá para quem não conhece o programa né para quem está assistindo a primeira vez uh, nós vamos pegar o caso do Night Stalker e uh, vamos destrinchar esse caso começamos o jogo pelo Roberto o jogo dele é o jogo principal. O meu jogo e o jogo do Rick são complementares ao jogo do, do, do Roberto apenas, tá bom? Hum. Então, hum. Beto, eu peço a você que quando você for ler o teu jogo, mostrar a carta para as hum. pessoas, né? E cantar o arcano também, porque esse episódio ele também vai para o Spotify, tá bom? Hum. Então, quem nos assiste vai ver o arcano hum. e quem nos ouve vai, vai acompanhar, hum. vai ouvir, tá bom?
0: Maravilha. E para quem não sabe, gente, é, o método que a gente utiliza aqui, o famoso método de três cartas com resposta, negativo e positivo, é o método criado pelo Roberto Caldeira. Esse método que, é, método que a gente utiliza aqui, né assim como em outros programas e até mesmo na nossa leitura usual, como tarólogos. Então, Beto, antes de começar, da gente começar a jogar, eu queria que se vocês puder falar um pouquinho desse método de três cartas criado por você, que é usado por tanta gente no mundo já. né? Hum. verdade.
2: Uh, eu fico muito feliz de poder falar isso, porque é, o método que a gente usa é, é, é esse primo por uma coisa, pelo caminho do meio. Ou seja, nenhuma polarização. Porque se eu ler de, de, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu estou polarizando. Quer dizer que se eu ler ao contrário, vai ser a leitura ao contrário. Tá? e quando eu jogo pelo caminho do meio eu jogo primeiro o neutro tá? a metade de tudo tá? aí o que acontece o caminho mais perto para os extremos é justamente do meio para os dois lados aonde eu posso olhar o que é negativo também vou ter o positivo. E se eu tiver o positivo, também vou ter o negativo. Nenhuma questão é isenta de negativo ou de positivo. Se tem um problema, tem que ter uma solução. Se tem uma solução, é porque veio de um problema. Se eu falo do presente, do que está acontecendo agora, eu tenho que falar do passado e eu tenho que falar do futuro. Então, esse jogo trino, vamos colocar, é, talvez não fosse a melhor forma de dizer, mas esse jogo trino, ele é o mais versátil de todos. Tá? Porque ele pega todas as possibilidades possíveis. É um jogo rigueiriano, vamos dizer assim: de tese, antítese e síntese. Então, é, é, ele é simples, mas ele é bem versátil. Aí, ó, essa é para
1: você, Roberto. A Noara, até arrepiando, não esperava uma aula dessa juntos. Maravilha, uma aula. Obrigado. Uma aula.
0: Maravilha. Muito legal. É... Esse método ele é muito especial pra gente, tá, Beto? E a nossa sugestão é que a gente continue a usá-lo, a não ser que você prefira outro. não Eu,
2: eu adoro esse jogo de, de, de três cartas, tá? porque ele também é o seguinte, ele é o preâmbulo de, de, de variações de, de, de jogos. Então, por exemplo, se você for trabalhando tá, o jogo de três cartas, e depois você trabalhar três cartas para cada três cartas, você vai, vai fazendo um, um exponencial. Vira um jogo de nove, dezoito Cartas. Que depois uhum. o que acontece? É quase que, que aquele jogo do tabuleiro. Se você for é desdobrando o jogo de três cartas, vira jogo de 21 cartas. Sim. De três em três, vai virando 21 cartas. Então eu, eu tenho tá, o tema, tá? O problema e a solução, o um negativo e o positivo. Se eu colocar duas cartas de cada lado, de cada uma dessas cartas o jogo já multiplicou. Se eu é. jogo para cima e para baixo, o superior e o inferior, ele vai aumentando. Daqui a pouco, eu pus de três cartas, vira um jogo de 21 cartezinhas é bem versátil. Sim. Tá? Ele, ele pode fazer várias, várias conjunções. Eu sou encantado com isso. Sim, é Ai, gostoso.
1: meu Deus, eu adoro também. É o método que eu mais uso. Né? É ah. simples, objetivo, atende muito bem as questões. Acho que dá para a gente falar de muita coisa com apenas três cartas. Na verdade, daria para falar com uma, né, Beto? <risos>
2: mas agora mas te, te, te deixa mais à vontade quando você tem três cartas fica mais à vontade você faz jogos com as cartas você modifica elas vão te, te alimentando mais tudo bem, com uma carta dá para falar uma hora sem parar mas se eu tenho condições de ser alimentado e de eu ver várias possibilidades enquanto eu estou falando é uma maravilha, porque às vezes eu tiro três cartas e monto um discurso e daqui a pouco eu olho para as cartas e vem um outro discurso diferente Sim. que vai se formando daquele circulando para você ficar circulando as cartas e não vai para a esquerda, vai para a direita volta para o meio, volta para a esquerda você vai virando e vai fazendo uma coisa ótima
1: Maravilha, então bora trabalhar mas antes da gente começar a trabalhar, Rick estão perguntando aqui qual foi o arcano deste episódio conta aí, Rick
0: Boa, O arcano deste episódio, nove de paus Aí a gente paus. fica se perguntando, onde está o arcano nove de paus no caso? Na cabeça de Richard, na cabeça literalmente, né? Porque ele sofreu muitas pancadas na cabeça.
1: Exatamente. É,
0: tanto no começo da infância dele, mas no momento que ele foi preso. Para quem assistiu o documentário, vai ver que ele está dentro da viatura com a cabeça enfaixada. E isso eu só vi... Depois de descobrir o Arcana, eu falei: caramba, olha que incrível <risos> a carta aí. Tá né? até a resposta, Muito pra
1: gente. Muito legal. E esse é um caso diferente, porque é um caso resolvido. A gente já sabe quem é o perseguidor noturno, o Night Stalker, né? Então, o direcionamento do nosso trabalho hoje vai ser outro. A gente vai tentar entender a mente, as motivações desse criminoso. E para a gente começar a destrinchar o nosso caso, eu gostaria de falar um pouco sobre a infância do Richard. Né? Como o Rick, o Rick já adiantou aí e a gente é, já viu no, no próprio, na própria abertura, é, o, o Richard ele era o mais novo de, dos irmãos né? e ele sofreu dois graves acidentes na infância e a partir daí ele começou a sofrer convulsões e na adolescência ele foi diagnosticado com epilepsia. Quando a mãe dele, a Mercedes, estava grávida, do Richard, ela trabalhou em uma fábrica de botas e inalou muita, muitos produtos tóxicos. Isso tudo não necessariamente pode causar sequelas cognitivas ou psiquiátricas. Né? A gente sabe disso. Mas, Sim. ainda assim, será que tudo isso que aconteceu com ele tem alguma relevância? Então, assim, os acidentes que o Richard sofreu quando criança é, influ influenciaram de alguma maneira a formação do, da personalidade dele enquanto assassino, como assassino. Vamos ver isso,
2: Beto? Vamos, vamos olhar isso sim. Então,
1: bora lá. Vamos bom, jogar o tarô.
2: Tá, Estamos começando a jogar. Estou colocando as primeiras três cartas. tá A primeira carta que vem é o 10 de copas. tá Olha. É... Estamos
1: aqui com barbara Bárbara Walker nas a mãos de
2: Roberta. É é. 10 de Copas. Olha eu acredito que ajudou, de uma certa forma, deu um... um, um vamos dizer, uma moldura para um processo que já tinha a tendência. A Carta da Esquerda é a Carta da Temperança. Opa, volta para cá. A carta da Temperança, que eu acho uhum. que Ajudou a alinhar alguma coisa, principalmente o primeiro acidente, quando ele, ele, o armário cai na cabeça dele, eu acho que dali, tá? Se vocês prestarem atenção, o, o olhar dele, a, a, a afeição, a compreensão dele, já começa a mudar, já começa a colocar. Eu não acho que seja é, é, visto aqui. Sabe, o aqui, deixa todo mundo ver os seis de ouros, tá? Eu não, não acredito que seja a razão principal. Não me aparenta ser a primeira. Mas se você colocasse como uma das três principais razões para ele é, aderir a esse tipo de personalidade, é, 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 a esse tipo de, de tendência à perversidade, eu colocaria como o terceiro item mais importante. Sim.
1: Certo. Tua leitura
0: tá... aí A minha. Primeiro? A gente uhum. já começa aqui com as cartas repetidas. Então, meu obra... o meu jogo também abre com 10 de copas.
1: Certo.
0: Tô usando o leite aqui. 4 de copas no negativo. E o 4 de paus. Tá indo nesse sentido, sim. Corroborou, com certeza. Concordo com o Beto quando ele disse que não foi a única razão, né? Tem esse 4 de copas negativo. Mas, sim, foi um dos motivos princip... é, é, principais para que isso acontecesse. E você Sam
1: Certo, eu tenho aqui um rei de ouros. Que tal? Dois de espadas no negativo e um oito no positivo. Então, espada. aqui nessa. Na carta à a, a esquerda e a carta à direita, eu vejo muita questão mental dele, né? Uhum. Então, assim, não foi realmente a questão principal por conta do rei, mas é, teve alguma influência. É, talvez não como é que no, no decorrer do programa a gente vai ver outras questões que aconteceram com ele né sim. mas é, talvez não uma questão física em si entendeu tipo ah, o armário caiu e atingiu Boa. tal coisa não, não é isso né mas teve sua relevância assim
2: maravilha tem mais relevância uma importância, mas não principal, eu acho sim. que secundária. Sim. sim. Questão secundária, sim.
1: Talvez entra numa questão de trauma, e não, nem, não tanto assim, física,
2: né? Físicamente. Eu não acho isso. que mudou o cérebro dele, mas isso. eu acho que é uma das razões que, que alimentava a compulsão dele. Uhum. Tá? Então, é, por isso que eu falei, eu acho que colocar em terceira, terceira colocação, não em primeira sim. nem em segunda. Sim.
0: Tá. Eu tenho um jogo aqui da, da Letícia, ó. Imperador 5 de Copas Negativas de Copas. A senhora, nesse jogo, fala da perversidade
2: também, né? Interessante. Eu acho que a perversidade vai vir mais para frente. Eu acho que a é. perversidade, ela toma um papel, vai ter a colaboração do pai, vai ter algumas coisas que a gente vai falar ainda, que vai hum. alimentar essa perversidade, a maldade, vai Entendi. ter um gatilho lá na frente que tá? vai ser importante a gente ver também, mas eu acho que isso deu um bom começo. Tá? Os acidentes dele deu um bom começo.
0: Uhum. Vamos para a próxima pergunta, então? Ó, a gente sabe aqui que o Richard ele foi uma criança solitária, ele vivia um ambiente tóxico e ele sofria a violência física do pai William. Aos 10 anos de idade, ele chegava a passar noites no cemitério justamente para fugir da violência doméstica. E aí tem gente que diz né, que quem é abusado se torna abusador. Então, acho que é importante a gente passar para esse próximo passo, que é o seguinte, os maus-tratos sofridos por ele na infância contribuíram também para a formação da sua personalidade como assassino? É importante
2: isso. Olha, Bom, vamos. É. vamos jogar. E Olha. Até a
1: Nívia trouxe essa sugestão também, né? Uhum. <risos> a gente já, já tinha aqui previsto, mas a Nívia trouxe. Bora jogar para as agressões? Então, bora
2: lá. Ah, tá, vamos lá. A, a, o rei de, de, de paus do meio. Gente, rápido
1: meio. no gatilho, esse homem.
2: <risos> Mago na esquerda, tá? Uhum. E, e rainha de paus, tá? Uhum. Na direita. Então, vamos lá. A infância. Eu vejo o seguinte: precisa se olhar muito bem essa infância, porque o detalhe. Começa com ele dormindo no cemitério e por que uma criança de 10 anos dorme no cemitério e os pais não tomam uma providência? Sim. Tá? Abandono? Então, a gente tem que colocar o seguinte, a questão do abandono, uhum. a alienação parental, parental, tá? eu acho que é muito importante. Segunda coisa, por que o cemitério Uhum. Se, naturalmente, uma criança tende a ter uma certa repulsão por esse Sim. tema, por esse assunto. Então, eu acho que aí já começa uma primeira influência espiritual, um primeiro uhum. processo espiritual, que aí eu começo a dizer o seguinte... Você que...
1: traz nesse rei de
2: paus, é isso? Eu Só tô... para o pessoal tô... que está tô... ouvindo, tô... ouvindo a gente. rei de paus é isso. A influência espiritual começa com o mago na esquerda a partir uhum. do momento que, nesse, nesse ponto, ele começa começa a ser obsedado. Ele tá. começa a ouvir outras pessoas falando com ele, outras pessoas colocando para ele. E a rainha aqui de Paus, ela vem pegar a necessidade de dominar algo, ter algo que eu domino, ter algo que eu tenho nas minhas mãos, que eu, eu posso dizer que aquilo eu mando naquilo. Eu acho que ele começa a procurar a busca pelo poder. Que poder que eu posso ter? Então, eu tenho uma, uma família tóxica, uma família difícil, agressões, nada diferente do que muitos lugares. Agora, por que, que ele foi dormir no cemitério? Sim. Estando no cemitério, uma personalidade de formação, tá com a, a intuição ainda, sabe? É, é, é muito aflorada, 10 anos. Sim. Será que essa tem influências espirituais e a busca de um poder? Tá? Então a carta da direita vem. Ele precisa achar algum poder, ele precisa ter o um poder sobre algo. Ou seja, do abuso, ele precisa abusar de algo, ele precisa abusar de alguém, ele precisa ter o um poder sobre alguém. Então talvez aí comece esse processo da busca por que personalidade ele quer ter definitivamente, uhum. que não uhum. é nem a, a influência paterna nem materna. Então uhum. vai procurar a influência do que? sabe? O lugar na frente vai aparecer o tio, mas será que esses mortos tá, não acolheram ele? Uhum. Talvez fosse um lugar seguro para ele, né? Uhum. Será que é um lugar seguro? Uma, uma futura mediunidade já não foi despertada ali, e através desse processo de ouvir, sabe, de ser influenciado por terceiros, ele buscar o poder através da submissão de terceiros. Uhum. Uhum. Essa é a, a primeira parte que eu vejo dessa parte da infância dele.
0: Perfeito. Tá. Perfeito,
2: O meu abre com
1: um dois de ouros. Ah. Eu tenho um sete de copas no negativo e um dez de espadas é, no positivo. Então, eu acredito que sim também. Né? É, esse dez, a gente talvez possa ver mais para frente essa influência, mas eu vejo aqui um desequilíbrio é, emocional, psíquico, né, provocado, como a, a pergunta foi se os maus-tratos sofridos contribuíram para essa personalidade, então, uhum. acredito que esses maltratos tenham trazido esse desequilíbrio num primeiro momento.
0: Sim, concordo. E o teu, Rick. O meu abre com paus também. Oito de paus, desculpa. Ah, que maravilha. É. Na esquerda, o jogo sete... de vocês
1: estão conversando melhor, está conversando, conversando melhor, hein? É, é. Sim.
0: É. Sete de paus na esquerda e um mundo na direita. Uhum. Então, Nossa. sim, além de ter um refúgio para ele, eu vejo a agressão aqui nessas duas cartas em conjunto, né? Tanto no 8 quanto no 7. Então, é, ele buscava porque ele precisava sentir essa segurança. Agora, uma pergunta que realmente fica na cabeça, né? Por que o cemitério? Por que
1: é o cemitério? Não seria interessante, então, a gente entrar nessa questão, perguntar, Beto, se ele tinha realmente uma influência espiritual externa?
2: certo eu acho que é importantíssimo a gente aproveitando aperte, esse esse
1: esse gancho já tá
2: agora então já vou então, lá eu vou eu até vou de novo o meu tarozinho aqui okay? eu que veio com oito, oito de paus agora, é. eu que veio com agora, oito agora de sim agora assim é também tá o o sete de espadas tá o sete de espadas ele vem à esquerda tá e o as de espadas Tá? ele vem na, na, na direita. O, a questão é a seguinte, é, é, me parece que tudo começa por um acidente, tá? por um acidente, ou seja, ele se sentindo protegido dentro do cemitério, e aí começa aquela conjunção de coisas que o universo faz, ele começando a, 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 a espalhar a ideia dele tá? dentro daquele ambiente, e aquele ambiente reagindo a ele, ou seja, tá? quando ele pega aqui no set de, de, de espadas da esquerda, ele já começa a encontrar um acolhimento dentro do cemitério e uma repulsão à sociedade normal. E, através disso, para mim é muito sintomático. Quando, quando você olha aqui no, oh, peraí, no set, você vai olhar aqui, ó um conjunto de ideias de pessoas uhum. na cabeça dele. Falando uhum. na cabeça dele, você pode ter o poder, você tem que procurar o poder, você tem que submeter as pessoas, você tem que dominar as pessoas, você tem que fazer o que fizeram com você melhor do que fizeram com você. Então, eu acho que o ponto, o ponto primordial, o, o, o Night Stalker começa a nascer nesse cemitério. Aí, quem é formado? A escola dele é esse cemitério. Ainda, ele não foi despertado, ele vai ser despertado lá na frente, mas é o treinamento dele, a preparação dele, começa nesse cemitério. Sim. Como uma é. forma dele, dele aplacar a dor dele, dele é, diminuir o abandono dele, começa a nascer essa necessidade pelo poder. E o poder só pode vir se ele submeter alguém, se ele for dominador de alguém. Da mesma forma que o pai age como dominador em relação a ele e uhum. a mãe. De uma certa forma, me parece... O ser omissa é também, vida, né Que é a, a omissão vida. dela, então, porque você vê que, que, que é uma questão do seguinte: o, o, você não vai ver ele como um serial killer é, buscando a, o viés sexual, mas sim o viés sim. da dominação, de prender sim. as pessoas, de matar as pessoas, de submeter homens e mulheres. Sim, sim. crianças também. Não é a essência da mãe, é a figura paterna ditatorial, a figura paterna dominante tá, que ele precisa lutar contra. Sim,
1: uhum. é Real. E o teu jogo, Rick.
0: Meu abre com o sete de copas.
1: Uhum.
0: Meu jogo do Beto realmente estão conversando muito porque eu também tenho o sete de espadas negativo
1: uhum.
0: e oito de espadas. Então as cartas que já saíram também para Sam.
1: Saiu para mim na jogada anterior.
0: E o sete de copas. Então assim ele foi atraído por lá, conversa com esse discurso, foi é como se fosse assim. Bora lá, bora lá, porque aqui você vai se sentir bem, você vai... É... Quando eu olhei para o sete de copas aqui, me veio a bruxa atraindo com docinho, sabe?
1: <risos>
0: é. É isso aí. Teve uma influência, obviamente, espiritual para mim, né? Tá. No meu só.
1: jogo, eu tenho um cavaleiro de espadas, à esquerda, um 4 de paus, e à direita, um quatro de espadas, então aqui para mim é o próprio cemitério. Nessa carta, eu, eu vejo não. o próprio cemitério, e no contexto dessas outras duas cartas do Cavaleiro do Quatro, essa influência do ouvir, né? Ai meu Deus, tá difícil aqui. Eu, eu não me acerto com essa câmera. <risos> a influência do ouvir, então, o teu jogo faz muitíssimo sentido, e eu concordo, Beto. Ele era um lugar, lugar onde ele, ele se sentia seguro, é, foi a primeira escola dele. Essa foi. influência numa criança, a gente já sabe que é uma coisa natural, né? Por isso que muitas crianças começam a se desenvolver ali nessa idade. E, e foi mal direcionada, com esse cavaleiro de espadas aqui, mal direcionada total, né?
2: Foi. E o cavaleiro é, vai virando quatro, eu... né? Então, aí Sim. entraria a, a questão dos acidentes, mais a violência e o cemitério, como a segunda questão, já juntando para ir formando o futuro da Stalker. Tá? Eu acho que ele está aí no meio da formação dele, ele está no meio do preparo dele. Ainda não é, mas ele está indo muito bem. Uhum. Eu
0: tenho mais uma pergunta para a gente complementar e é fechar esse, esse pequeno bloco. É... A gente sabe que o Richard ele tinha questão também de abuso de menores, né? De crianças. Ele era o
1: abusador.
0: Então, né? então seria conveniente, acho, perguntar se além de apanhar, ele também sofria ou sofreu abuso sexual do pai ou de outra pessoa. O que, que vocês acham? Boa, acho importante. Bom, eu acho que
2: isso daí precisa ser, ser bem olhado, né? Bom, vamos lá. Vamos tá? lá. É, é três bom. espadas, está no meio. Tá? Aí já dá para ver que, é, sim, ele sofreu abuso, ele sofreu bullying, ele sofreu vários tipos de abuso, não um só. Tá? A gente tem que colocar... Aqui vem a, a imperatriz... Tá? Com o carta da esquerda, que é, aí eu vejo a questão da mãe tá? e, e, e a influência da mãe, do, da figura da mãe no processo da vida dele, na, na formação da sexualidade dele. Espera um pouquinho. E aqui a gente está vendo tá? O, o príncipe de, de, de Ouros tá? olhando o seguinte: eu acho que ele era profundamente atormentado tá? pela figura dos adultos. Eu vejo ele, ele se relacionando muito mal com a figura dos adultos, Sim. numa sociedade, num meio muito violento, uhum. num meio em que a figura do adulto era uma figura do opressor. E acho que isso, sabe, junta com toda aquela, aquela história da a infância é, é, dele, foi terrível nesse sentido. Eu acho que ele passou por diversos tipos de abusos diferentes e eu acho que ele tem uma enciclopédia de abusos para poder contar. E o seu som? Uhum. É,
1: eu fiquei um pouco impressionada, né? porque saiu de novo aqui o rei de ouros, um carro e o rei de espadas, figuras masculinas, adultas... Então, me traz muito essa questão do pai, da dominância, da possessão, da, influência, da má influência. Então, eu acredito, e ainda mais o rei, né? É, é um abuso físico, uma, um abuso Sim. real, esse carro no negativo, é, trazendo essa questão da, da... da falta de controle de si mesmo.
2: Uhum. Né?
1: Ele era uma criança, o que, que ele poderia fazer? Além de aceitar.
2: Sim. Né?
1: Então... Resistir,
2: né? Na realidade, não é nem aceitar, é resistir. É. Resistir.
1: Sobreviver aquilo. Isso é. De alguma maneira, sobreviver.
2: Isso. O seu Rick. Eu abre com dois
0: de espadas. Na esquerda, tá? Dois de ouros. E na direita, a rainha de ouros. Então, as figuras maduras, adultas aqui aparecendo em todos os jogos, né? É. Eu vejo um, um abuso aqui, sexual, de forma super velada pela influência desse dois de espadas. Então, foi realmente como o Beto trouxe uma enciclopédia. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que corroborou para que isso, essa personalidade dele chegasse nesse nível. Uhum. E vejo uma influência é, feminina. Então, se o seu jogo mostra o masculino, meu jogo é um feminino, e feminino também, também. é tudo misturado. Hum.
2: Uhum. É
1: engraçado, é né? Os três jogos se falaram é. o tempo todo, é. em pontos diferentes.
2: É. Eu acho que vão se complementando, né porque complementando. É, muito, é muito detalhe junto.
1: É. Isso. É. E, e, e assim, é, é um assunto muito delicado para a gente falar em cinco minutos, né claro. que é o tempo mais ou menos que a gente tem para cada questão. Então aqui a gente isso, dá uma cancelada né? a gente dá uma olhada por cima, porque daria para a gente ficar horas numa mesma questão tentando destrinchar isso.
2: Sim, Não é, é? é um assunto tenso, né? Um, um, é um jogo tenso. Você vai, vai jogando, você vai entrando meio que na, na, na vibração do negócio, vai ficando pesado o jogo. Vai. É, é, vai. é um negócio tenso de jogar, né? É, é.
1: achei que fosse só, só a gente que sentia. É... <risos>
2: Estou aqui a assim, cinturinha falando cara tô entrando na, na vibe desse cara <risos> um pouquinho eu só jogando então é, então mas é. vem uma vibração pesada né é, é,
1: é. é até antes da, da da gente começar porque assim quando a gente começa o trabalho quando a gente começa a gente escolhe o caso ponto já começou essa essa vibe e a gente teve que trabalhar com isso né Rick? Foi, foi. É, mas hoje tá bem é complicado mesmo Bora lá, Bom, então. Bora lá. A partir dos 13 anos, Richard estreitou relações com seu primo Mike, que foi a influência que o, que o Beto trouxe lá no início, né? É, e a gente também mostrou isso na apresentação. Eis que Mike foi uma péssima influência para ele. Foi com ele que o Richard começou a usar drogas, aprendeu a usar arma de fogo. Inclusive, uhum. o Richard viu o seu primo Mike assassinar sua própria esposa durante uma discussão. Então... Acredito que seja importante a gente saber o quão determinante foi para a formação da sua personalidade assassina Richard ter sido testemunha desse crime. Hum. E aí, Beto?
2: Bom, vamos, vamos lá. lá. Tá? Nove de espadas da própria...
1: Olha, Beto, você ah, está tirando muito rápido que enquanto você está lendo, eu ainda tenho baralho meu barulho. Ah, <risos>
2: ah, nove de espadas no meio... A roda, tá? No. A roda na, na direita. direita. Uhum. E a sacerdotisa na direita. Então, tá um, um, olha, eu vou dizer o seguinte, tá? Tem todo um processo. Esse primo, tá? É, é, é o gatilho, tá? Uhum. Eu, não é bem a pergunta, mas eu vou entrar por Sim. aí. Esse primo é o gatilho da história. Tá? Porque é, é, é essa história. E eu vejo na carta do, 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 desse 10 de, de espadas aqui as histórias de tortura, de submissão das mulheres, de estudo, uhum. da morte. Cria um ideário na cabeça dele de por onde ele poderia ser poderoso. Foi uma questão de tempo. Quando entra a carta da esquerda, a roda. Tá, a partir do momento que ele testemunha o assassinato da, da, da esposa do primo, inicia o processo ali nasce o Night Stalker naquele momento. O, o, o prazer, a força, o poder que ele viu tá em uma pessoa matar a outra, tá dentro da distorção psicológica dele. Isso é, a gente tem que levar é importante. Dentro uhum. da distorção psicológica traz para ele justamente uma visão do que complementa ele. Ou seja, a, a, o ato de matar, o ato tá, de, de, de tirar a vida do outro, tá, complementa os buracos psicológicos dele. E, a partir de então, lá na direita, a sacerdotisa, isso passa a ser a razão de vida dele. Uhum. Ele precisava matar para viver. Uhum. Ou seja, ele tinha uma necessidade, ele não tinha culpa, ele não tinha remorso, ele não tinha nenhum problema com isso. Uhum. E, repente, quando ele matava, ele se sentia vivo. Ou uhum. seja, ele conseguia o ato de matar as pessoas, é o ato de matar os demônios dele. Bom, acho que eu fui até mais fora da pergunta mas eu acho que o primo e a morte da, da mulher do primo é o um grande gatilho o primo alimentou muito isso e passou a ser o grande gatilho do processo dele
1: uhum. sim eu sei eu o meu
0: o meu está bem literal aqui. ele abre com o imperador no centro
1: então, uhum.
0: na esquerda o cinco de espadas e na direita o pendurado pendurado, tá? se relaciona com a sacerdotisa do Beto, né? Então, ele tá falando assim, foi um momento decisivo. A partir do momento que ele testemunha, porque eu vejo o imperador testemunhando o cinco de espadas, que é o próprio assassinato acontecendo, tudo muda.
1: Uhum.
0: o um momento de é, virada. Ele fala, agora, agora eu vou começar a parada. Então, teve essa influência também pelas fotos que o Beto falou... É, de ter violentado as mulheres, mas quando ele viu o assassinato, especificamente, hum. pô, acabou. Agora, agora é isso que eu quero da minha vida. Certo. Né? E o seu hum,
1: eu abro aqui com dois de espadas, eu tenho um, oito de espadas, no negativo, e um pagem de copas, no positivo. Hum. Então, ah, tá. o, que, que, eu, o que, que me traz a sensação desse jogo? É... A impressão que eu tinha é que ele vivia numa prisão tão grande de desejos e vontades e, e, e ideias é, mirabolantes sobre o assunto, que, de repente, ele se viu liberto daquilo. Puxa, é possível fazer. E sentiu esse prazer nessa morte, em assistir, em ser testemunha disso. Então, sim. acredito que para ele foi um grande ato de libertação. Essa sensação sim. que eu tenho quando sim. me aparece esse jogo, sabe, Beto? Sim, sim. É, foi, a, foi a libertação, nossa, dá para fazer.
2: É, foi. Não, ele ele acho que se encontra nessa hora. A hora que ele, ele, ele se define, a partir daí, depois ele só vai elaborar melhor o que ele descobriu Sim. que ele era. É uma né?
1: criança, tanto que aparece um página, né? ele tinha é. 13 anos, é. É. Né? aparece um página
0: Ok. Então, o que a gente fez agora? A gente passou pela infância, pela juventude dele, trazendo toda essa problemática né, na formação do seu caráter, da sua personalidade. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os seus crimes, que foram muitos. É, de acordo com as investigações, foi muito difícil associar todos os crimes que ele cometeu a uma pessoa só. Porque ele assassinava uma pessoa, a outra ele não matava. Ele se raptava as crianças e depois libertava. Ele roubava outra pessoa. Então, foi muito difícil trazer o link entre todos esses casos, né? É, então, o que, que eu quero saber aqui? Ele não tem um padrão, não havia um modus operandi, como a polícia diz. Isso dá uma impressão de aleatoriedade, né? Será que foi aleatório ou não? Então, eu quero perguntar o seguinte. É, Meio bagunçado, líder, né? Isso. Ele realmente escolheu suas vítimas de forma aleatória ou seus crimes eram premeditados?
2: Hum. Planejado ou aleatório? Vamos lá. Bom, vamos lá. Enquanto vocês vão embaralhando, oito, <risos> copas, oito de copas no meio. A torre, está na esquerda. E o mundo... Hum. Na, na direita. Bom, vamos começar com o seguinte: eu acho que tem fases. Ele começa não sabendo direito é, é, o que ele quer fazer. Ele vai mais pega o embargo do momento, pega a oportunidade, pega o que ele está sentindo naquele dia, pega o que ele consegue é, 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 sincronizar com a vítima. Mas isso vai mudando com o tempo. Ele vai, uhum. vai, ele vai transformando com o tempo e ele vai é, é, começando a planejar melhor os seus crimes conforme eles vão acontecendo. Tá? Que é a carta da torre que vai havendo essas mudanças, vai havendo essas transformações. Até chegar num ponto em que é, ele tomava decisões concretas em quem ele queria matar. Ele tinha uma observação, ele tinha uma decisão e ele ia atrás de pessoas específicas. tá? Então, ele, ele, ele foi passando por fases. Agora, no começo era muito aleatório, de, dependia de como ele estava, aí ele encontrava a pessoa, cruzava a energia ou a vibração com a pessoa e ele fazia, mas isso foi mudando. Sabe, com o tempo, tanto que ele muda de região, ele muda de forma, tá? De, de, de assassinato, porque ele sente uma necessidade, ele vai evoluindo dentro desse processo de, de matança, de abuso, de fazer o mal. Ele vai sofrendo uma mutação até chegar um ponto que, na última fase do, do, dos crimes dele, ele já tinha consciência absoluta, era aquela pessoa daquela forma. Daquela maneira. Então, ele foi passando por fases. Sim.
0: E o seu Sam?
1: Bom, o meu abre com um 10 de ouros, 4 de espadas no negativo, de novo essa carta, e um 4 é, de copas no positivo. Então, a gente está com cartas, com exceção daqui que abriu, cartas baixas, né? Uhum. Então, eu, eu concordo com o Beto que houve uma evolução no processo dele. Até mesmo pela vivência, pelas experiências. Isso é legal, se não é que dá mais, aqui é mais gostoso aqui, não. Né? Então, eu, eu concordo com o Beto que houve uma evolução no trabalho. E o teu?
0: Meu abre com as de ouros. Só tem carta de ouros aqui Ouro. no centro. Sete de ouros na esquerda, hum. dez de ouros na direita. Oia,
1: repetindo.
0: Então ele mostra realmente a questão da evolução. É, a impressão que me dá é que no começo ele fala assim, Ho hoje é dia, hoje tem. Não importava quem fosse. Então eu vou sair, mas eu tô decidido que eu vou matar. É hoje que vai acontecer. E depois ele foi elaborando, né? Ele foi criando espreita aqui nesse dez de ouros, um sete de ouros. Uhum. Então, eu vejo essa narrativa que ele foi construindo através da, da consciência dele, né? da experiência. É, mesmo porque a... ele, invadi,
1: ele invadia as casas, então ele precisaria, então, em algum momento, é, saber se é, quem estava ali, se eram pessoas mais vulneráveis ou não.
2: A oportunidade.
1: A oportunidade. Eu então, eu, têm... eu acho que a evolução entra nisso, sabe? É.
2: As cartas do Ricardo, me parece muito que assim, essa evolução ele foi revalorizando. Ele tinha um valor, aí foi dando outros valores a determinados processos até chegar à parte que estudava a, a uhum. oportunidade e ele, ele, essa preparação valorizava o crime. Então, uhum. observar a casa, porque ele pega a, aqueles casais que ele começa a matar no final, então, ele tem que invadir. São, são Se eu não me engano, são conjuntos residenciais. Isso. Uhum. E... Então, não é tão fácil você invadir um conjunto residencial, que você tem pessoas por todos os lados, tem portaria. É, não é uma casa isolada. Então, é, ele foi valorizando, dando outros valores como tem. E mudando esses valores, né? Então, isso que é a evolução, talvez, que a gente viu.
0: Sim. E sabe uma coisa que eu lembrei agora. Existe uma testemunha que ela fala assim que ela estava num mercado de pulgas, né? Que é como se fosse uma feira livre lá dos Estados Unidos. Aí ela vê um boné que está escrito aí e ela fala, não vou pegar. Daí aparece o uhum. Richard, pega o boné, sorri para ela, de forma ela fala que é malévola, né? Porque ele tinha aquela aparência. Depois ela pega o carro vai para outro lugar. E, de repente ela está no lugar e ele está observando ela. Então ele foi atrás dela para fazer a análise da, da vítima para saber se ia tomar decisão ou não. Ele acabou ah. não atacando ela, mas ele uhum. se esgueirou para chegar nesse lugar. Mas
1: ele estava na espreita, ele estava de é, olho.
2: Mas ele começou, ele começou, talvez, matando é, aleatoriamente, e depois isso foi virando um ritual. Foi é. ficando mais composto, mais elaborado, uhum. mais foi. bem preparado, que... Para quem não tem essa essa mente, tá? Parece assim, é uma barbaridade. Mas para ele tem um tom de um ritual. Tem o o que, com que que ele vai matar? De que forma ele vai matar? Quando ele vai matar? A situação em que ele vai matar? Tudo isso compõe um processo já bem mais amadurecido. Eu acho que o amadurecimento dele veio infelizmente no cumprimento dessa dessa perversidade dele.
1: Uhum. Sim. Feito. Tá. Bom, ele foi um cara extremamente inteligente, né? E ele tinha muito interesse em assassinos em série, ele era fã desse gênero. Tanto que quando ele foi preso, interrogado, ele reconheceu o Frank Salermo, que foi um investigador também é, que tinha participado da, de, uma, de outras investigações de outros serial killers, né? Serial killers. Então, assim, a gente já viu que tem toda a história pessoal dele, acidentes, experiências, alguns fatos que contribuíram, né, para essa formação de personalidade assassina. Sim. Mas, assim, será que é possível alguém simplesmente escolher se tornar um serial killer de forma consciente? Ou isso é moldado pela natureza do criminoso? Por exemplo, ó, ele poderia, sim dar vazão a essa sede de sangue, essa fúria assassina, simplesmente matando, matei, 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 né? Porque para ser um criminoso que seja classificado como um serial killer, existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, né? <risos> Tem que ficar calar. Então, assim, só matar, só matar por matar não, ah, não classifica um assassino como um serial killer. Então, por exemplo, ele precisa ter assassinado mais de uma pessoa, em, mais de uma vítima né, em situações isoladas, ter a presença de uma assinatura deixada... No, na cena do crime, ou no corpo, e Sim. em muitos casos o envolvimento de ações sádicas, sexuais, e ele tinha isso, então podemos classificá-lo como serial killer, mas será que ele naturalmente se formou, que conversa com esse nosso papo anterior, se uhum. formou um serial killer, porque fazia parte da natureza dele, ou ele escolheu ser um serial killer? Vamos ver isso. Se ele escolheu Nossa, o ser um mas... ser, serial killer de forma é, de forma consciente, já que ele gostava tanto disso, fascinava tanto, né?
2: Bora lá. Bom, vamos lá. Então eu vou na frente, tá? Sempre. Ó, Mar... ó tá Eu acho
1: que você já jogou
2: antes. Esse Charles. Tá ensinando vai ser importante na, na no que eu vou falar. É, hum. tá aqui. Os cinco de ouros, tá? De tá novo bem. ouros no processo dele. Tá? e o nove de copas tá? uhum. nove de copas olha é, é o seguinte tá eu, eu vi aqui que ele ele nasce ele nasce essa carta para mim ele vem ele vem com a tendência tá a ser um, um uma pessoa perversa depravada Tá? Uhum. Ele vem já com esse ímpeto, ele nasce com esse ímpeto, mas esse ímpeto está preso, ainda uhum. não foi totalmente moldado. O, a situação de vida dele, a situação familiar de vida, de todo o processo, e ainda a gente não falou de religiosidade, tá? o cristianismo que tem por trás disso, uhum. tá? foi... Um, um processo de base para abrir todos isso. E, a partir do momento em que ele viu tá, aonde é, ele podia encontrar sabe reciprocidade, ele poderia encontrar a devolução tá, dos seus, das suas necessidades, dos seus ímpetos, isso formou o serial killer. Uhum. Eu, olhando aqui hoje, eu diria, um serial killer não se forma por uma razão, tem um conjunto de razões que necessariamente não são as mesmas para uhum. cada um, mas que, ele no caso, ele teve o, 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 a hora certa, o momento certo, para juntar cada pedaço do que ele precisava. O lugar instável, tá? a influência do, do, do primo, o processo dos primeiros crimes, da, do, do, do início da bandidagem dele, tudo uhum. isso. Elaborou o cereal killer. Que depois ele só fez o que? Ele só fez o arremate, ele só fez o, 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 a elaboração. Ou seja, ele desenvolveu a habilidade na prática. Uhum. Mas que vários fatores o levaram a isso. Agora, ele nasce, ele nasce já com essa tendência. Ele vem de outra vida com essa tendência, e os processos que vão acontecendo durante a vida dele vão alimentando esse arquétipo. Uhum. Ou seja, ele foi levado a isso por diversas razões. Agora, é, é lógico que a razão principal, o prazer que eu vejo, toda a sequência de cartas, me vem um grande prazer em fazer isso. Ou Jesus. seja, uma grande realização de vida em fazer esse tipo de coisa.
0: Uhum.
2: Teu jogo, ri.
0: O meu abre com seis de copas. Hum. Na esquerda, quatro de espadas.
1: Nossa, tá se repetindo muito essa carta hoje, né?
0: E dois de copas. Hum. Então, é, o que eu vejo aqui é assim, isso são é informações que a gente traz do documentário, né? Quando ele foi preso, é, o Frank Salerno falou assim, vou colocar você na cela do do Estrangulador de Hillside, se não me engano, <risos> do Serial Killer, ele uhum. fala, nossa, é, ele se sente lisonjeado, e ele fala, conheço você, Frank Salerno, você, né, participou dos outros Serial celiarqui... Killers, uhum. nossa, até... Ciliar, Ciliar. Criar. Criar. Você participou de outras investigações, aí tem outro cara que fala assim, eu vi ele na biblioteca, e ele me pergunta sobre um livro de tortura e de horóscopo. Então, houve um estudo da parte dele. O que o meu jogo está falando é assim. É... Não, não, não era consciente. Assim. Não, não, não me vejo como um serial killer. Como se, como se fosse ele falando. Sabe, Richard? Não me vejo como um serial killer. Mas agora que a mídia falou, eu sou. Gostei. Gostei desse nome. Gostei desse título. Até porque houveram muitos títulos, né? O, o Night, Night Intruder, Valley Intruder, teve outro título também. Mas ele gostou do Night Stalker. Teve um dos ataques que ele fala assim para a pessoa... Aqui é o Night Stalker. Então, ele assume essa personalidade, essa máscara. Essa alcunha,
1: né?
0: Isso, uma alcunha que agora eu gostei. vestiu a carapuça e bora lá.
1: Sim. É. Bom, eu tenho aqui...
0: Você terminou? Desculpa. Sim, sim pode falar. Ah.
1: Oito de ouros. Três de espadas. E um página de espadas. Então, eu acredito que ser serial killer foi o resultado das suas experiências, vivências, dores. Uhum. É, existia essa questão infantil até, trazida pelo página, pelo do, ai, ah, eu gostaria tanto de ser, olha que legal seria se eu fosse, né? Mas não foi uma escolha consciente, sim, a partir de agora eu sou. Isso. Foi um fruto. Né? tudo que a gente tem visto ah, dele foi, foi uma evolução
0: foi. então ele já,
1: ele já nasce com essa, é, com essa perversidade essa, essa maldade que estava aprisionada e foi crescendo pelas condições que ele vivia aquela família que, que o criava e, então acho, acredito que foi fruto de tudo que ele viveu, de tudo que ele experimentou na vida dele
0: Sim. Ok, maravilha. Vamos para a próxima pergunta?
1: Sim, senhor. Manda.
0: Aparentemente, o Richard agiu sozinho nesses hum. crimes, tá? Hum. E aí a pergunta: será que foi assim mesmo? Então vamos perguntar: se o Richard teve a ajuda de alguém para cometer o crimes. Se ele crimes
1: tinha crimes. um. Como é que fala? Esqueci o
2: nome: auxiliar ou cúmplice, né? Um cúmplice, isso. Cúmplice. Vamos lá, tá? É. Carta do Sol, tá? Carta do Sol, aqui, okay. tá? Aí, carro na esquerda, okay. e morte tá na direita. Tá. É, com certeza ele não agia sozinho. Ele tinha um um apoio, ele tinha alguma coisa que dava apoio para ele necessariamente não era um cúmplice nas mortes, no, no acesso das mortes, mas era alguém que ou ajudava ele a perseguir, a observar, alguém que escondia ele ou alguém que dirigia para ele, mas alguém tá, que é, se alimentava do poder dele. Tá? Uhum. Eu diria assim, uma pessoa vampiresca que a partir do momento que ele aquele ápice de prazer, pós a morte... Essa pessoa se alimentava desse processo, se alimentava desse, desse, dessa ação toda, se alimentava de tudo isso. Agora, que, que alguém forneceu para ele várias ajudas, vários processos que não foram suficientes para serem arrogadas na história, mas é, é, alguém... Alguém ou mais de uma pessoa teve presente dentro desses, desses processos todos. Ele não era um lobo solitário, tá? Uhum. E tinha mais alguém na matilha, tinha mais lobos com ele, não era só ele. Sim. E o seu, Sam? Bom,
1: o meu eu tenho um nove de copas, eu tenho um quatro de espadas e tenho um quatro de Nossa. copas. <risos> pois é. Eu acredito que ele tenha tenha tido, sim, um suporte. Principalmente aquele suporte emocional que o deixava seguro para cometer os uhum. crimes. Mas ele não aceitava ajuda. Ele fazia sozinho.
0: Uhum. Sim.
1: É o que eu entendo do meu jogo. E você, ri
0: Maravilha. Meu abre com cavaleiro de paus. Cinco de ouros na esquerda. Uau. Nove de ouros na direita. Teve o suporte de ter alguém que desse, inclusive, casa, roupa e, e louça lavada e comida. Foi a impressão que eu tive aqui de ter esse tipo de suporte.
2: Então, fazer é isso que eu. eu penso. Alguém dava, alguém dava a, 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 a guarida para ele. Ele tinha para onde voltar. Isso. Ele não, 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 não vivia... É dizer. Tudo bem que se fala que ele passou um tempo dentro do hotel, esse tipo de coisa, o que não quer dizer que ele não tinha um relacionamento ou alguma coisa, ou para quem contar o que ele fez, ou okay. para quem poder narrar isso. Tem alguma hum. pessoa atrás? Sim, Sim, tem. Comprado. Que
1: dá esse suporte, né?
0: Isso. Então, beleza. Ó. Agora a gente vai entrar em outro assunto polêmico, Tá? A gente sabe que o Ramírez desenhava pentagramas algumas cenas dos crimes, ele desenhou na mão quando ele estava na audiência de julgamento, e até mesmo nos corpos das vítimas. Com uma das vítimas que sobreviveu ao ataque, ele fez, inclusive, ela jurar por Satan que não ia olhar para ele. Uh, então, o que, que a gente pode ver aqui? Que existe esse, essa obsessão, né? Inclusive, no julgamento, uma, numa das audiências, ele falava: Ave, Satan, Hell, Satan. Mas o que chama a atenção é o seguinte. Em alguns momentos ele desenha os pentagramas com a ponta virada para cima. E a gente que estuda um pouco disso, sabe que o símbolo que significaria satanismo seria o pentagrama invertido.
1: Uhum.
0: Agora a pergunta que me fica é o seguinte. O Nightstock, ele, ele era realmente satanista, ou ele uhum. encenava, ele usava dessa unha pra, porque ele gostava, achava
2: legal?
1: Então vamos
2: lá. Opa. Vamos, vamos colocar Bom, agora é eu que vou falar. Quatro de Copas. Nossa. Quatro de Copas. tá? Rainha de Espadas, a Kali. Tá? Rainha de Espadas aqui. Olha. E. A Princesa de Ouros. Hum. Olha... Olha só
1: o pentagrama lá. É
2: o pentagrama. <risos>
1: Mostra de novo, pessoal, que não Aí, conhece o Bárbara.
2: Aqui, aqui vai ter pentagrama até. Olha ah lá né? pessoal, que e carta é linda mulher. Olha Sim. Ele se acreditava um satanista Ele não tinha formação mística nenhuma uhum. Mas ele se acreditava Um, um levado Até porque os ajudantes espirituais, aí né? a gente falou do, do. A gente abordou o ajudante é, físico, mas vamos abordar não, não. os espirituais. Tá? Eu acho que ele era muito influenciado por uma espiritualidade totalmente desregrada. Então, não. o que acontece? Essa espiritualidade falava disso para ele, do símbolo, mas ele, como formação, não tinha formação nenhuma, nem satanista. Não nem mágica, nem religiosa. Ele usava aquilo como uma forma de dar vazão às influências que ele tinha. Tá? E ele acreditava que, de uma certa forma, aquilo representava. Foi. Agora, que, que ele era um satanista legítimo, não, não era. E eu não vejo ele, em nenhum momento, é, é preocupado com isto. Tá? como se fosse Sim. algo que ele deveria fazer por uma entidade, por uma deidade. Sim, servir alguém, né? servir Sim. alguém, não tinha isso. Servir alguém. Agora, tem um enfrente espiritual que colocava essas coisas na cabeça dele não. e isso servia para confundir as pessoas. Sim. Uhum. Agora, que é, 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 essa tendência a demonizar a pessoa, tá? Que, que a maioria da sociedade tem, tá? infelizmente, ele não servia a ninguém. Mas era muito importante o Pentagrama para ele, porque dava uma identidade para ele.
0: Uma identidade.
2: Uhum. Uma identidade. Então era uma das, das marcas de identidade dele.
0: Perfeito. E o seu sangue?
2: Bom, o meu abre com o sete de ouros eu tenho um
1: pajem de paus no negativo e um cinco de ouros no positivo, então eu concordo em gênero, número e grau com o Roberto. Ele uhum. não tinha uma formação, mas ele tinha uma adoração pelo símbolo, por ser, por parecer ser, essa influência, péssima influência é, espiritual, né, vinda através do pagem, é, uma, uma influência até primária, sabe? assim Aquela coisa... Mais mais do que a entidade.
2: Ah, <risos> aí aí junto uma de cristianismo para dar um uma chocada natural é, aí sim, já tá. É tudo.
1: porque aí a gente tem é. aqui a, a, o templo né fora é. do templo estou fora do templo.
2: Fora então, do tempo, mas quero chocar as pessoas de quero bem. Chocar
1: exatamente é. falou, falou a palavra certa chocar é isso tua okay. leitura aí.
0: A minha tá igual, não poderia nem discorrer. <risos> Porque ele abre também com o par de ouros, que é a princesa, né, no Bárbara. Oito de ouros na esquerda, três de ouros na direita, só os pentagrama.
1: Uau.
0: Então, algo que ele não só adorava, mas ele, eu, eu acho que ele copiava de alguém. Tinha algum serial killer que ele admirava e falava, eu quero fazer igual. Eu vejo isso nesse é. oito de ouros. E
1: adotou isso como sendo uma marca,
0: né? É, isso.
2: Uhum. Eu acho que isso aí é um máximo de consenso, porque eu não vejo ele tendo um ideal, alguma coisa é, é, de crença, de credo para isso. Tá? Então, a, a questão passa por. É, é muito difícil achar que ele fez isso de forma totalmente consciente, mas quem usava para chocar esse tipo de coisa e era importante para ele, com certeza. Uhum. Certeza.
1: Exatamente. Maravilha. Bom, próxima questão. Já estamos caminhando para o final, né? E eu trouxe uma curiosidade bacana aqui. No episódio da Elisa Lã, a gente falou do hotel Cecil, Cecil Cecil, não sei como se fala, tá? Uhum. Que foi palco de diversos crimes e morada de assassinos em série. Parece que no intervalo de 10 anos, é... mais de 80 pessoas morreram ali entre assassinato, suicídio, enfim, né? Vocês claro. lembram disso? Sim. Pois bem, o Night Stalker chegou a passar uma temporada lá. Pois é. <risos> Mas aparentemente ele usou o lugar só para morar durante uma temporada hum. mesmo, né sem cometer nenhum crime. Mas será mesmo? Será que ele não contribuiu para esse número de 80 <risos> aí? Isso é uma curiosidade muito particular. E quem acompanhou os outros episódios, né? Porque tanto a Elisa Lan quanto a Dahlia passaram por esse hotel é, e a gente fala bastante desse hotel, Então eu gostaria de saber Se o Richard cometeu Algum crime lá no, no Hotel Cecil
2: Maravilha Hum, vamos lá Bom, vamos começar com Rei de, espadas. Ah. Uhum. <risos> Rei de espadas Sim, ele cometeu Algum crime lá Com toda certeza Ou próximo de lá tá? uhum. É... Uhum. Tá, aqui está o Três de Copas, tá? Dizendo que sim. A, a, a... Ele foi para lá de forma consciente, ele foi para lá porque justamente ele se sentia três de paus. Tá? Então, o, o, de alguma forma, de algum jeito, tá, ele queria homenagear o lugar, ele queria homenagear a, o, o, o contribuir com a história do lugar e ele contribuiu com alguma coisa, ele foi uhum. lá conscientemente passar uma temporada lá, já pensado ele quis dar a contribuição dele para, para os 80 mortes, ele queria oh. <risos> ele na galeria dos assassinos e sim ele cometeu alguma coisa e depois ele, ele fecha um ciclo lá sai de lá para um outro momento da vida dele, que é quando ele, ele muda a região em que ele, que ele atua. Uhum. Logo depois que ele sai do hotel, ele muda para uma outra região, ele muda a forma dele de atuar. Ou seja, talvez ele tenha feito lá uma celebração de mudança de estágio, de mudança de grau de serial killer, tá? E aí uhum. para um outro momento, para uma nova fase das matanças dele. Uhum. muito bom nossa,
1: fala Ri então <risos> tô, tô aqui da próxima vez eu não jogo, eu só fico ouvindo Me você falar mirar,
0: <risos> a lua abrindo hum. namorados na esquerda cavaleiro de espadas na direita então sim, ele cometeu crimes lá é, de forma bem lúcida eu vejo também a influência espiritual daquele lugar, porque ele já carregava, né? Quando eu olhei para o trecho de Pausa do Beto, me veio aquela segurança que ele sentia no cemitério, inclusive. Então, sim, cometeu crimes lá. Concordo muito. Nossa, gênero número e grafo. É perfeito essa leitura dele ter mudado de estágio, né? Quando eu olho para o Cavaleiro de Espadas aqui, ele está comemorando e falando: bora lá, próxima". Agora vamos
2: para a próxima fase.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Muito bom. E o seu Santo?
1: Eu abro com uma Imperatriz. Tá. Um Imperador no negativo. E uma rainha no positivo. Então, sim, ele foi lá para contribuir com a história do local, muito criativo, inclusive, mas é, esse crime não tem sua assinatura, sua autoria, com esse imperador negativo aqui, Boa. né? Mas Boa. acredito que tenha sido uma mulher.
2: Possivelmente.
1: Possivelmente uma mulher. Era
2: mulher, alguma coisa. Casal, né? Tá? Ah, me parece muito um, 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 aquele, aquele clássico é, Mulher Trabalhadora da Noite e alguma uhum. coisa, ou no em volta ali, ou do mesmo... Sim, sim. Hotel, Ficaria muito claro, mas não em volta ali, sabe? Homenageando, significando aquela região, aquele processo. Uhum. É, ali foi uma coisa bem, bem pensada mesmo. E concordo uhum. com a Samanta, é, é mulher. Mulher, Até né? morador
0: é. de rua, né? Tinha muito morador de rua. Né? Tem muito Também morador de,
2: rua, Também morador de rua, trabalhador da noite. Alguma coisa do gênero, né?
1: Uhum.
2: Maravilha. Então,
0: é, a gente está chegando no final do programa eu quero trazer outro assunto. O que me chama a atenção aqui, galera, é o fato do assassinato da Mei-Lung só ter sido associado a ele, ao Night Stalker, em 2009, muitos anos depois. Então é um momento de interação com os investigadores do caso o Richard afirma que ele cometeu outros assassinatos e crimes, tanto em, tanto em São Francisco, quanto em Los Angeles Anívia, então, eu quero perguntar... Anívia
1: desculpa mas eu não consigo a Nívia falou que ele que matou a Dália <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus. Ó, então a pergunta é a seguinte tem outros crimes não solucionados que tenham sido efetuados por ele, pelo Night Stalker? Então
1: vamos lá. Outros crimes não solucionados.
2: Bom, agora fica interessante, porque saiu louco no, <risos> no, no, na primeira carta. Tá? Hum. O Diabo vem na esquerda. Tá? O Diabo na esquerda. E... Ah. Um 10 de ouros tá? na, na direita. Bom, eu acho que, primeiro, no começo da carreira dele, tá? não contabilizaram algumas coisas que ele fez no começo da carreira dele, o louco. Tá? Ou seja, quando ele começa os pequenos crimes, tá? ele já matou ali, mas não levaram em conta ou é, é, o que ele fez não tinha é, tanta relevância. Tá? num primeiro momento eu, eu, eu vejo isso. No segundo momento, na carta da esquerda, eu vejo que conforme ele, ele começa a morte, principalmente a partir do segundo crime que ele é conhecido, a partir dali ele, ele começa a fazer o seguinte, tá? me dá muito uma impressão de que ele fazia um crime principal e um crime secundário. Uhum. Ou seja, tá, ele matou pessoas que, que, que iam para a mídia, mas no meio do caminho ele fazia alguma coisa. e, e aí O Ricardo falou de morador de rua, pessoas da uhum. noite... As pessoas, pessoas invisíveis, de... né? Invisíveis, uhum. que ele matou, que complementava a história dele. Porque esse uhum. de, 10 de, de ouros tá, é, me dá a impressão de que ele morreu com a alegria de falar no futuro vão lembrar e vão achar outros crimes meus. Poxa. Uhum. Eu enganei, eu, eu morri, mas eles ainda vão achar coisas minhas no futuro. Sim. Uhum. Como realmente aconteceu no final das contas. Tá? Sim. Mas, é, mas, é, da assim, Melundi
1: foi só em 2009, é, é, né? Que, ele, ele, que atribuíram é, ele
2: esse assassinato. Aí que tá. Agora, <risos> o, o que, que acaba acontecendo? É, é, teve muito mais. Eu acho que ele matou bem mais do que aparenta.
1: É, eu hum, também imagem. acredito, também ah, eu acredito
2: que, que sim é, que São pessoas que não são importantes Ou que não fizeram parte da mídia Agora, tem, tem muito dessa, dessa questão do, do, do moralismo americano e daquela coisa de é, é, a política do morador de rua é a, ou de quem trabalha na noite, é um processo para um país muito conservador, um país batista, um país muito... Tá, é, é, acho que hipócrita como o, o estadunidense é, a, não associariam ele a isso. Porque é estranho, né? A, a grande maioria do, do serial killer nunca matou um indigente, nunca matou um morador de rua, <risos> ou matou e não entrava na conta. Não entrava eu na conta, um possivelmente.
1: É, é. Eu tenho aqui um nove de espadas, um rei de ouros e uma imperatriz. Então, eu concordo com a tua leitura, Beto, que existem muitas, muitas outras vítimas né em que ele não foi dado como o autor do crime. É, possivelmente essas pessoas invisíveis, né? Fala
0: Rick. Pessoas invisíveis. Seis de ouros.
2: Uhum. Isso tem?
0: As espadas é e dois de paus. Eu vejo muito dois de paus aqui querendo deixar um legado, né? Para a posteridade. Uhum. Então, muito isso da conquista que ele traz. Uhum. É. E aí, assim, a Melung, por exemplo, ela não era uma moradora de rua, por isso que só foi descoberto depois. Eu acho que vai ainda mais descoberta de pessoas que, para os Estados se importam.
2: Entendeu? Opa, o que alimenta a mídia, né?
0: Isso, exatamente. É. exatamente. Night Stalker faz mais vítimas, né? É um negócio que... Tá.
1: Eu, eu ia sugerir uma pergunta, mas eu acho que a própria leitura, como geralmente acontece... Numa é, boa leitura de Tarot, já foi respondida, né? Por ser a minha pergunta, seria que se esses casos se em algum momento seriam resolvidos ou atribuídos a Richard, mas a partir do momento que são pessoas invisíveis, né? Hum. Possivelmente não. Então não. a gente já tem uma resposta. Então, sim. também é um aprendizado para a gente. É, né? Às vezes, a gente não precisa fazer mais de uma pergunta para receber a resposta de duas questões. Né? E agora, para fechar, para fechar, para fechar, é. para fechar, para a gente né? <risos> amarrar tudo aqui. É... A gente sabe que, muitas vezes, um criminoso em série ele é classificado como psicopata, e que, assim sendo, eles não conhecem o medo, e muito menos a empatia. São pessoas com mentes diabólicas e que sua percepção distorcida, em sua percepção distorcida, só existe um único desejo, o de matar. Mas será mesmo que não existe nem um pouquinho de humanidade nessas pessoas? Uhum. O mínimo que seja? O fato dele não matar as crianças né, no segundo momento... É, que ele só violentava, existem uh, vários casos a respeito, a primeira criança que ele matou foi a Meilung, mas depois uhum. disso ele não matou mais, ele só violentava e as deixava vivas, né? Uhum. Então, será que esse fato dele não matar as crianças pode alguma maneira de indicar isso, essa empatia, né? Essa importância é, pelo outro? Então, eu gostaria de finalizar esse assunto todo com uma última pergunta. Em algum momento houve arrependimento, remorso, empatia por parte de Ramírez ao cometer os seus crimes?
2: Vamos lá. Tcharam! dez de paus, dez de paus, tá? O Eremita, ui, tá caindo no metacar? Tá. O Eremita, e o Rei de Copas, tá? Bom, olha, eu vou dizer, eu vou responder as duas as duas conjecturas. A primeira, se existia alguma humanidade nele Evidentemente que existia algum grau de humanidade. Tá? Porque quê? Ele só representa a, um dos extremos que a nossa humanidade pode atingir. Tá? Eu acho que, se a gente for num país em guerra, se a gente for num, num Líbano, na Síria, se a gente for é, é, olhar esses países que têm guerra civil, nós vamos encontrar vários Richards, vários Richards. Tá? É, nessa, nessa, nessa posição. Arrependimento, medo ou qualquer coisa do gênero, não porque era o prazer, era a realização dele, não dava para ele é, é, escapar disso, não dava para ele é, entender. Agora, é, eu acho que quando eu olho o Eremita, a gente tem que levar em conta que essas definições de psicopata, do, 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 da pessoa que tem uma psicose, eu acho que ela é muito restritiva. É uma questão comportamental que a gente mede, pega a média de como as pessoas se comportam, se o cara vai mais à esquerda ou vai mais à direita, ele é mais doente aqui ou mais doente ali. É, eu vejo que é um processo consciente não vejo no meu tarot como uma doença eu vejo como uhum. uma tendência humana Certo. podemos chegar a esse grau sim, com toda certeza e como o processo ético é natural de todos os seres, até matadores em série tem uma ética a ética de não matar as crianças, ou ele matou a primeira criança, não se sentiu feliz não se sentiu bem e passou a não matar mais Uhum. Não com arrependimento, mas como não realização, como não gozo da, da história. Uhum. Mas que para ele, tá? e aí essa carta diz para mim o seguinte: para ele, o máximo de humanidade que ele pode atingir é ser um serial químico, é ser um matador. Para ele, é o sonho de vida dele, é o sonho de realização dele.
1: É o propósito, e, né? Foi o propósito o... dele de vida.
2: Nos anos, oh, 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 nos anos 80, uhum. tinha um, um, um cirurgião plástico chamado Osmani Ramos, que ele descobriu que ele gostava de roubar banco. Uhum. E ele descobriu que o que era o grande barato dele? Roubar banco. Uhum. E ele ficou preso 20 anos por causa disso. Tá? e ele saiu, acho que tem um ano atrás que ele saiu, e ele disse que o que levava a ele a realização suprema, a felicidade suprema dele, era justamente roubar banco. Uhum. Eu acho purista nós delegarmos uma doença a possibilidades humanas que, se você for ver, Tribunal do Crime do PCC, Tá? Uhum. A, a, a lógica da, 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 do tráfico tá? essas perversidades piores do que ele fazia então certo. eu creio, a humanidade dele mas é o poço da humanidade o pior é. do que a humanidade pode chegar Uhum. E, sim, nenhum arrependimento, nenhuma dor por isso E vejo, orgulho e realização E quando ele foi preso, e quando ele foi julgado Aquilo complementou tá, a construção de imagem dele
1: Era só olhar o semblante dele durante o julgamento, feliz, né? né? Realizado. De satisfação, Eu... que
2: delícia, né? E isso nos leva a uma questão, um paradoxo filosófico. A gente diz que todas as pessoas têm que procurar a sua felicidade, a sua realização, a sua forma de ser o melhor que ele pode ser. E o Night Stalker talvez tenha sido isso. Ele foi o melhor do que ele pode ser. Por tudo que ele viveu, por tudo que ele foi, ele foi o melhor do que ele conseguiu ser. Uhum da humanidade certo. dele e dentro é. da missão de humanidade dele. Certo. Não vejo doença.
1: Uhum.
2: Eu vejo certo. uma construção de ser humano por uma sociedade cruel, tá? por um sistema de vida cruel, por uma infância terrível, por tendências várias, vários processos juntando, espiritualidade levou ele a isso. Mas em nenhum momento eu vejo ele se arrependendo porque era o sonho de vida dele, o objetivo de vida dele. Algo que a gente fala para as pessoas, algo que a gente diz para as pessoas que todo mundo deve tentar alcançar. Eu vejo nas minhas cartas que ele alcançou de uma forma terrível, torpe, de uma forma tá, é, inaceitável, mas ele atingiu. Uhum.
0: É isso, o me e o seu são?
1: Entendi. Bom, o meu aqui tem um três de copas, um seis, um enamorado. Desculpa, tem que mostrar três de copas, enamorados no negativo e um cinco de ouros no positivo.
2: Ah.
1: Então, para ele, é... era uma grande satisfação sentir remorso daquilo que me dá prazer, daquilo que me satisfaz, daquilo que me deixa feliz daquilo que eu busco, por quê? Né? Então, ele não tinha esse olhar para o outro. Né? Isso eu vejo aqui na carta dos, dos enamorados. Então, ele é um cara extremamente doentio. Ah, faz todo sentido essa, essa... a leitura do Beto. É... Então, acredito que quando ele não matava as crianças, era possivelmente por conta disso, né? Ele não, existe uma, não existia uma satisfação. Né? Né? Violentar já era suficiente
2: Dentro uhum. da maldade
1: dele é. né? Essa Sim. coisa repugnante Sim. Então assim é... Não que seja pouco fazer isso Porque não é né? pelo contrário Mas para ele era o suficiente
2: Era o suficiente Sim. E talvez a gente não, 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 não Possa negar Que existe um processo ético Em cada pessoa Um serial Sim. que tem um processo ético e uhum. talvez passava a pegar a ética dele.
0: É,
1: sim. Uhum. Ok. Maravilha. Leu teu rei.
0: Abre com a estrela. Na esquerda, julgamento. Assim como ah. o seu enamorado, né? Ele conversou é. com o seu... o o página de espadas. Aqui eu vejo uma mistura de... Eu vejo um pouco de... Não exatamente remorso, mas reconhecimento nessa carta do julgamento. E algum do, um dos depoimentos de uma menina que foi violentada, ela disse que ele olhava para ela com uma cara de: me desculpa que eu estou fazendo isso, mas eu não vou deixar de fazer isso. Então ele via, ele sabia que existia essa pessoa, ele sabia, ele compreendia, mas a vontade dele, a urgência dele era muito maior. Então eu vejo aqui essa, às vezes ele se colocando como as pessoas que estão abaixo né, na humanidade no julgamento, e às vezes como o anjo que vai levar a mensagem, que vai levar o ato. Né? Uhum.
1: Tem várias pessoas aqui trazendo a sugestão para a gente ver como está a situação espiritual dele, para a gente realmente finalizar, né? Porque a gente não finaliza <risos>
2: <nunca>. <risos>
0: Então vamos
1: ver hoje né, como está a situação espiritual dele.
0: Beleza.
2: Bom, vamos lá. É, quatro, de, de, quatro de ouros. Okay. Sete de paus. Sete de paus. E o imperador. Bom, hum. a condição, a condição do, do, do Night Stalker hoje? Ele, ele conseguiu, no caso, é. é Ser, ser aliciado, ser é, é, levado tá, para uma região, para um grupo que tem muito a ver com essa violência, com esse tipo de coisa. Ele é, é, se juntou a, a outros iguais a ele. Uhum. E tá, fez todo um trabalho, fez todo um, um processo, eu vejo nessa carta do. do... Do, do sete paus e construindo um trabalho, tá, um desenvolvimento para aperfeiçoar isso, tá, para melhorar isso. Então ele está numa condição em que agora, tá, ele anseia chegar num ponto em que ele possa voltar e fazer isso com uma mestria, com uma capacidade, com um, um poder muito maior. Tá? Se alguém pensa que ele está no inferno Numa caldeirinha virando lá no espetinho de frango Não, ele não está Ele está em iguais a ele tá? Em pessoas que acreditam que o poder está na submissão do outro Que o prazer está em promover sofrimento ao outro Nós falamos logo no começo Quem é, não resolve o abuso Pede o abuso ou replica o abuso Ele está entre pessoas Que acreditam nisso Ele está voltando tá? Ele está tentando voltar Ainda falta um tempo E não depende dele Para ele poder reencarnar Mas ele está ávido por reencarnar E continuar o processo dele não há arrependimento nenhum, não há sofrimento nenhum. Ele simplesmente, tá? Ele esteve se preparando para ser um, 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 um Night Stalker mais evoluído, mais eficaz, mais eficiente. E ele tem mais convicção. A carta do Imperador me diz que ele tem muito mais convicção do que ele tinha antes, tá? Então, a grande questão, qual que é? É que esse monstro vai voltar, vai Sim. existir um novo Night Stalker. Agora, em que condição, tá? Uhum. Num policial violento de um país que não tem lei,
1: um uhum.
2: tá? militar que durante a guerra, como primo dele, cometeu barbares. Tá? Um uhum. médico que talvez não tenha muita ética, não sei, eu sei que ele se preparou para isso tá? e ele vai fazer disso. Tá? Não podemos esquecer, se foi a realização de vida dele, ele vai voltar para essa realização de vida, para esse processo, para essa história. Ah, e a justiça divina? Tá? Aí a gente tem que perguntar para o divino o que, que acontece, porque na nossa ideia maniqueísta, nós do bem e ele do mal, ele tinha que sofrer um monte, ele tinha que ser torturado, ele tinha que ser esclachado, ele tinha que ser feito. e Não, não aconteceu isso. Tá? Pelo contrário, tá? ele uhum. procurou estar entre os iguais dele. Tá? ele não aceitou uma mudança de condição, ele não aceitou um tratamento. Ah, Roberto, você está sendo bem anti-espírita, porque ele iria para um hospital é, espiritual receber mãos de luz e se arrepender? Não, ele não vai se arrepender, ele não vai para o hospital espiritual, ele não vai para a colônia espiritual. Ele procurou os iguais a ele. Tá? Melhorou na condição dele e está voltando. tá? Uhum. Quando... A lei do karma permitir que ele reencarne de novo, sabe? Ele voltará e fará o mesmo com requintes bem mais evoluídos. É o que eu vi nas minhas cartas.
1: Eu vou cantar o meu jogo aqui, Rick, antes de você, só para fazer o gancho com a leitura do Beto. Eu tenho aqui o pendurado, um quatro de paus no negativo e um dois de copas no positivo. Então, falando dessa confraternização com seus iguais e nesse pendurado eu vejo o renascimento então se ele ainda não reencarnou ele vai reencarnar vai, certamente
2: vai tá com próximo. esse
1: pendurado certamente está próximo não não demora na minha percepção tá fala o rick Desculpa. rick disfarça.
2: <risos> <risos>
0: disfarça,
1: rick eu
0: sou muito expressivo não tem como eu gostaria, eu
2: gostaria né? Fazer dois... é chocante a gente, a gente,
1: eu tô rindo, mas é de nervoso
2: não, era, o cara tá lá sendo torturado, recebendo as mesmas torturas que ele fez, recebendo martelada, tiro e sendo estuprado e não
0: é. tá quase aí eu, quero, eu vou ter um olhar mais esperançoso do kardecista <risos> e vou trazer o olhar de vocês tá bom? Então ele abri com nove de espadas na esquerda tá a torre e na direita tá a temperança. Então, quando eu olhei para nove de espadas com torre, eu falei, nossa, justiça. tá sofrendo no mármore dos infernos, né? Mas aí, quando o Beto começou a falar... Eu do engano. <risos> Doce ilusão. Minha cara começou a derreter. Eu falei, pô... Então, quando ele fala, está se aprimorando, né? É imperador e temperança. Nossa senhora, horrível. Horrível. Desculpa falar desse jeito, gente. Mas é... É o que está na minha cabeça, tá? Concordo, concordo com vocês. É o que o jogo diz. É isso aí, tá? tá? se aprimorando e está preparado, né? O Porque é o pendurado com a temperança é a nova vida.
1: <risos> a vim <Nive risos> vem buscar <risos> vocês que mexeram com ele. Eu de Deus não, Deus eu vou para debaixo de é. da cama junto com você, Nívia.
0: <risos> Mas é o que a gente vê na humanidade, né? É, é o que a gente vive como humanidade. São as polaridades. É isso, gente. Vou... Nossa, peraí, que tem a minha parte agora, tem que falar.
1: <risos> o, o Ricardo se perdeu totalmente. Você viu que isso não mexeu com não, ele? Não, não ele, ele não tá bom.
2: Mas Essa é, hora de você então, simular um desmaio, Rick. Muito, foi muito antirromântico, né? A gente tá parecendo que filme francês no final acaba ruim, péssimo. Em vez feliz, assim. não tem final feliz.
1: Não, não tem não. como, tem como ser bom, pior cara. Que
2: o começo.
1: Não tem como ser bom. É quando a gente acha que vai melhorar, porque o cara morreu,
2: fodeu. Ah, e fazer a justiça. E agora ele é. está assim, numa colônia espiritual, <risos> se preparando para voltar e ser o um professor da escolinha primária e pagar todos os seus pecados. Não! Ele é. vai voltar e vai matar mais ainda.
0: É. Roberto, é. então agora é com você, tá? A gente encerrou o nosso caso. O que, que eu quero te perguntar? Existe alguma lacuna? Tem alguma pergunta que
2: você gostaria de fazer? Ou a gente fechou? O que, que você nos diz? Olha, disse? eu, eu vou, vou colocar uma coisa que, que eu acho que, que é muito importante é, é, para as pessoas saberem. É que esse, esse trabalho que parece uma brincadeira dos agentes do Tarot, ele existe de verdade. Tá? Eu comentei com com, com Astan que é, o maníaco do parque só acharam onde que ele estava porque uma tarolga ofereceu ajuda. Em vários lugares do mundo, videntes, tarolgos são usados para esse tipo de trabalho. E agora, a gente acabou mostrando um lado do tarô que talvez seja interessante para todo mundo ver: que é, independente da vontade do tarol, independente da índole da gente, nós vamos ver o que vai sair. E nem sempre sai o que a gente gosta, nem sempre sai o que a gente acredita. Muitas vezes sai um jogo que mais choca a gente do que outra coisa. E que o papel do tarot é esse, ele tem que dar a informação. Nós, que passamos a informação, muitas vezes nos chocamos com ela. Agora, que mostra o quanto o tarot é um, um, um instrumento, uma ferramenta de uso social, de uso espiritual, de uso para todos os meios da nossa sociedade, fica mais ou menos provado, porque o que parece ser uma brincadeira tá, pode virar uma grande discussão seja de espiritualidade, seja de energia, seja de uma série de coisas. Então, eu acho que a gente conseguiu cobrir o máximo possível de coisas que a gente poderia olhar, demos informações interessantes que poderiam ser checadas e poderiam ser vistas. Pegamos óticas, que normalmente o investigador não pegaria, porque ele está preso a um sistema... E nós não estamos presos a esse sistema de investigação, então nosso tarô é livre para procurar facetas que ninguém viu. E para quem não, não é, é, conhece a profundidade do tarô, eu acho que teve aqui uma amostra, acho que vocês dois deram a chance e vão dar outras, várias chances das pessoas verem o quanto o tarô é fantástico, o quanto o tarô dá para fazer coisas absurdas de bonito. Tá? o quanto uhum. o pode mexer com certas coisas o cientista não sabe como resolver tá? um problema o tarô vai lá e resolve nós somos o um MacGyver da, da espiritualidade agora eu fui mais que cruz eu fui tá? é, é o adorava
1: eu MacGyver eu, não é, é uma da, da, não é da época Calma. do Rick
2: Grave, ele tampava o tanque de ácido com chocolate e era fantástico e o Tarot é isso o Tarot consegue soluções que nenhum outro lugar consegue é verdade. É, é, sou suspeito, e suspeitem mesmo, porque eu sou muito suspeito para falar. Acho que esse programa que vocês estão colocando vai ter episódios muito melhores que esse, vai acontecer coisas muito mais fantásticas, porque as pessoas vão começar a ver o valor de tudo isso, que vocês estão mostrando como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo. Nós estamos mostrando o quanto o tarô ele é múltiplo, ele é profundo, ele é, é, é versátil e, principalmente, ele é universal, ele fala todas as línguas. Então, eu só posso ficar muito honrado de ter participado. Foi um jogo tenso, sim, foi pesado. Tem umas horas aí que eu falei, muda a energia, muda a vibração, o negócio está ficando muito... Trash. não vai para essa linha, não. Não entra na vibe do jogo. porque quê? Eu já estava entrando na vibe do jogo e ia terminar o, o, o episódio eu com a cara no teclado, chorando convulsivamente, tá dizendo assim: vamos matá-los todos na cadeira de força, uhum. sabe? E não é por aí que as coisas acontecem. É, e
1: é até um a... ensinamento, isso, né, Beto? O tarólogo mantém essa isenção da história, isso. né? Enquanto atende o seu consulente, é muito importante isso, né?
2: Isso, ou quando ele está procurando algo para ele próprio, sem conseguir essa isenção. Por mais chocados que nós ficamos em olhar o tarot. Se nós tivermos a coragem, a honestidade, o compromisso com a nossa verdade, porque é difícil olhar numa carta e perguntar, estou com câncer, e sair, está. Mas é o começo do jogo. Tá? Eu não posso parar aí. eu posso ir descobrir a cura, por que, que aquilo veio para a minha vida, por que, que aquilo vai melhorar o meu processo, por que, que aquilo está acontecendo e o que, que eu tenho que mudar em mim. Se eu tiver um compromisso com a verdade, por mais que eu possa me chocar com a primeira rodada, se eu for até o final do assunto... Eu vou ver se sempre que tem algo de bom, algo de construtivo nisso. E foi um, uma noite muito agradável, muito é, é, simpática, muito singela. Ah, vi umas coisas aqui fantásticas, obrigado pelo, pelos elogios de quem. Ah,
1: o pessoal está é... adorando, está adorando te ver aqui, porque realmente é uma honra enorme ter você aqui, um cara é, que é referência no Tarô aqui no Brasil. Um cara que conta a nossa história, né, Rick? Porque graças a você, hoje nós estamos aqui, através da nossa Mestra Nívia. Então, eu sou toda gratidão e amor por você, nosso avô. Tá bom, gente? Ah.
2: Morram de inveja. Isso, isso. Olha, as gerações que vieram depois de mim estão me representando muito bem, melhor do que eu. É, eu sou ainda do período do, do tarô jurássico lá atrás e as novas gerações têm que melhorar, têm que mandar bem, têm que é, colocar as coisas para frente. A Nívia continuou, vocês continuaram o processo da Nívia, tenho certeza que outros vão continuar o processo de vocês. E quem sabe na minha próxima encarnação eu vou estudar com um aluno de vocês Isso, e vou reaprender tudo melhorado, revisado e ampliado tá? nessa história toda, que vai ser uma grande honra para mim poder voltar para esse mundo e encontrar o Tarot de novo. Ah, meu
1: Deus, está
2: todo mundo tão feliz aqui em ter você, Roberto. Eu estou eu fico super, super encantado com isso daí. Só posso agradecer, né, porque é, é um grande elogio para mim ser convidado, é, é, ser chamado a isso. Então, no, no, espero ter feito a minha função. Foi é maravilhoso a minha função de hoje, e precisando de mim, à tua disposição, Nossa. é só chamar, espero que eu possa fazer bonita, espero que eu possa é, estar à altura do trabalho de vocês também, e só posso ficar feliz por isso, uma grande sexta-feira para todo mundo, que vocês possam é, <risos> brincar com o tarot também, possam ver que o tarot é algo assim, excepcional, algo que a gente ainda nem, nem mexeu ainda falta tá? é. muito ainda para descobrir é. o que é tarô. gente, obrigado Obrigada, Beto, e olha só
1: para quem, to... todo mundo está falando, nossa que aula que aula, que aula vocês podem sim ter a oportunidade de ter uma aula com o nosso querido Roberto que está aqui, porque eu já digo que eu estarei Ricardo estará é. Nível estará, Weiner estará, nossa professora Cássia que está aqui assistindo também estará no workshop que acontece no dia 23 de outubro, das 3 às 18 horas, através do Tarot Online. Então, eu acho que só tinha uma vaga presencial, né, Beto?
2: É, até, até, ou já, hoje, já foi? até hoje, eu não sei. Tinha uma vaga presencial, eu não sei se ela foi preenchida ou não. Agora. Não. É no online. Então, o que online. acontece? Se você quiser entrar em contato com a gente, entra lá no site do Taro Online, tem o, o nosso WhatsApp. É, é, entre em contato, que agora praticamente é tudo no, na base do presencial. Tá? É verdade. Então, Ó, no, eu vou no, falar online, o WhatsApp então. aqui. Vai eu vou ser falar tudo o pelo Zoom. Obrigado, já colocaram aqui o... É, eu vou,
1: vou colocar o WhatsApp também, tá, gente? Certo. O 011, eu vou falar porque eu não, não escrevi. 011 9 2483 Isso. 11 9 7873 2483 Então, só tinha mais uma vaga presencial. presencial. E para quem quiser acompanhar online também, é possível, tá?
2: Agora... Então, a vamos vaga... lá online. Obrigado, Samanta, por ter feito essa, essa propaganda. ficou muito Imagina, feliz. Imagina,
1: e eu quero fazer a propaganda do livro também.
2: Fala do livro. <risos> Ótimo. Gente, o
1: Caminho do Louco, de Roberto Caldeira, disponível, tá? Não sei se ainda tá nas livrarias online ou só no estante virtual. Você,
2: você encontra no Scrib. É... Encontra, né? Em vários lugares você ainda encontra. Eu Estou preparando uma nova edição do, do, do Caminho do Oco. Quero ver se até o final do ano eu ah, lanço uma edição ampliada, a revista, essa daí é de 94, lançar uma nova versão. E obrigado pelas, pelo, pelo elogio, pelo carinho, pela atenção. Eu só posso ficar muito feliz de ter... Tanto, tanto carinho, tanta atenção assim, e a gente se encontra ao vivo, dia 23, para mexer nos novos usos do Tarot, que aí vamos ver se a gente consegue revolucionar um pouquinho as coisas do Tarot. É
1: isso aí, fala, Rick. Eu
2: quero considerar também. Então fala, pelo, Rick. fala, Rick, fala Pelo
0: amor de Deus, <risos> que aula! Foi um foi, foi incrível, foi impecável, foi maravilhoso, que, que honra até poder ter você aqui com a gente professor ah. é, nosso ancestral, nosso avô então assim, só de você ter topado nosso coração já estava repleto agora, depois dessa Bom, aula. Eu vou
1: contar um segredo o Rick falou assim, Sam a gente fez a nossa lista de convidados para o outro Macabro e veio teu nome aí ele falou assim, eu vou convidar aí ele foi lá, convidou a hora que você respondeu, você não acredita? Ele aceitou?
2: Lógico que eu ia aceitar, com certeza. Para estar junto dos amigos, para estar junto da, da, das pessoas que caminham como eu, ah, eu faço questão de estar presente, eu faço questão de, de colaborar, porque é um grande prazer. Tá? E ver as gerações, vocês não sabem a loucura que é quando eu olho e falo. Eu pensava que eu ia... É, é seguir minha vida, eu e meu tarozinho seguindo em frente, quando eu vejo gerações à frente, eu só me encanto, eu só é, 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 fico tomado, tomado de felicidade, porque é, é, eu não, não, não acreditava que ia tão longe assim, e já foi bem mais longe do que eu esperava. Então, vocês são a prova viva de que é, eu escolhi um caminho que... É, foi se abrindo para outras pessoas, e agora todo mundo vai colaborando com esse caminho, ele só vai aumentando, ele só vai se desenvolvendo infinitamente, que é o que eu espero que aconteça. Que assim,
0: Nossa, seja, assim, que assim
1: seja, que assim Muito seja. Obrigado
0: pelo presente. Muito obrigado pelo presente. Tá, eu tá, ah, é
2: okay. te agradeço. Muito gente. obrigada
1: mesmo, Beto. Tá. Tá é isso aí, pessoal. Tá, tá.
0: Esse Fala de, foi o nosso. Deixa eu só interromper, desculpa, a Ani falou aqui para a gente falar para falar do, do curso do Taro Online. Se quiser falar um pouquinho também, Meto. Hum.
1: Do curso que você está dando.
2: Oh, e do Taro é, Online. O seguinte: a, a, a gente começou é, é, por causa da UCI. É, é, com, com essa história de pandemia. Como a gente montar o processo em que a gente pudesse garantir emprego para outros tarólogos. Foi daí que surgiu o projeto do Tarô Online. É, é, é um sistema de atendimento de, de tarô, só que é uma cooperativa. Tá? Composta por uma parte dos tarolos, no caso, é a força de trabalho. A UCIP é a mantenedora do site e eles ganham meio a meio junto com o site. E é uma forma de a gente mostrar o nosso trabalho. Agora, pós-pandemia, os atendimentos tarológicos vão ser grande parte deles online, então a gente lançou uma plataforma e essa plataforma super moderna com vídeo, nada daquele atendimento por chat ficar escrevendo aquele é. tipo de coisa por telefone que fica só a voz. Não o, o tarô aparece, mostra a carta, interage com as pessoas e. Eu acredito que de uma maneira que a gente possa mostrar o nosso trabalho com mais segurança, com mais comodidade, com mais prazer. Então, é mais um dos projetos lá da, da UCIP, do Caminho do Louco, o nosso mais novo projeto, que está vingando, está indo aos pouquinhos e está começando a pegar ritmo. As pessoas estão conhecendo a gente, elas estão sendo muito gentis, voltando, divulgando para as pessoas, e está sendo muito legal esse projeto de dar emprego aos tarólogos
0: que
1: maravilha
2: Muito bom. Muito obrigado. grande ato
1: de generosidade, Beto eu só quero
0: encerrar com mais um assunto aqui que vai ser uma surpresa, a gente tinha deixado para o final dia 31 de outubro nós, agentes do tarô faremos um sorteio de um livro e esse livro será sorteado entre quem se inscrever no nosso canal do youtube, para quem seguir a gente no instagram, tá? E eu vou mostrar aqui com exclusividade. Esse é meu, tá bom, gente? Não é de vocês. <risos> Ele tá ganhou
1: de aniversário.
0: Ele de aniversário. <risos> <risos> então, aproveita, capa dura, tenho certeza Cena que
1: Cena é de má...
0: crime. Serial
1: de... Killers. Então, dia 31,
0: dia do do 10,
1: mapa. né, Rick? É isso?
0: Então, Para quem curtiu eu...
1: o YouTube e o Instagram.
0: Tem que seguir a gente no YouTube, no Instagram e aí. É
1: Tá. Uhum. E a gente faz o sorteio entre essas Isso. pessoas e vai Isso. receber direto aí na casa de vocês.
0: Isso, será enviado.
1: Maravilha, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Roberto. E antes que você comece a falar de novo e a gente não termina esse programa nunca porque a gente não quer terminar. <risos> esse foi o nosso quinto episódio e eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu aos nossos episódios anteriores, não perca tempo. A gente já falou sobre casos famosos como a Dália Negra, a Madalena McCain, a Elisa Lam, o Assassino do Zodíaco, que foi o primeiro episódio dessa série de serial killers. Então dá uma olhadinha no nosso canal, que os episódios, assim como esse aqui, estão disponíveis em vídeo pela plataforma do YouTube, em áudio em diversas plataformas de, podcasts, de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Tá? Você pode encontrar mais detalhes a respeito desse caso no nosso site, é só acessar no próximo Na próxima sexta-feira, a gente espera você no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com um novo convidado e os nossos tarôs apostos. Beijo bom. grande, beijo Beto, beijo obrigado, Rick, obrigado. beijo pessoal obrigado. que fica. Obrigado. Muito obrigado obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Tá bom?
0: Beijo. Até beijo. o próximo episódio. Até mais.
1: Beijo. Valeu.